0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Heute geht es um das Thema Aufgeben ist keine Option, Kind mit Stoma. Darüber rede ich heute mit einer Mutter eines Kindes mit Stoma und zwar Frau Reschinski. Bleibt dran, du kennst mittlerweile die Prozedur, uns trennt nur noch ein Intro voneinander, also bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich wieder auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Stoma. Hallo, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und heute wird es richtig interessant, denn heute reden wir mal über das Thema Kind und Stoma. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir eine Mutter gefunden haben, die sagt, hey, komm, ich berichte mal in einem Podcast über meinen Alltag mit meinem achtjährigen Sohn, der ein Stoma hat. Das findet nicht oft statt in der Öffentlichkeit. Das wird nicht oft thematisiert. Und wir haben gedacht, komm. Das müssen wir unbedingt mal machen. Du lernst jetzt gleich in dieser Podcast-Folge Frau Rischinski kennen. Sie hat, wie ich gerade gesagt habe, einen achtjährigen Sohn, äh, der von Geburt an einen Stoma hat. Die Geschichte wird sie dir jetzt aber gleich in aller Ruhe und Ausführlichkeit erzählen. Und vielleicht kannst du da auf jeden Fall für dich und deinen Alltag auch nochmal etwas rausziehen oder komplett neue Erfahrungen von jemand anderem mitnehmen für dich in deinen Alltag. Und es gibt am Ende auf jeden Fall noch einen Aufruf, denn wir brauchen oder Frau Rischinski braucht deine Hilfe. Bleib mal dran, hör dich da rein und dann äh, kannst du dich auf jeden Fall gerne melden. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Frau Reschinski, schön, dass Sie die Einladung angenommen haben. Mögen Sie einmal sich kurz vorstellen, wer Sie sind und einmal Ihre Geschichte schon mal so ein bisschen erzählen?
1: Hallo Herr Flockenhaus, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Miriam Reschinski, ich bin Mama von sechs Kindern, ich komme aus der Hansestadt Lübeck und unser Jüngster ist an Analatresie erkrankt und somit in der Stomaversorgung.
0: Ja, mögen Sie einmal ganz kurz erklären, was eine Analadressie ist?
1: Also eine Analadressie ist, er ist ohne Poloch geboren und mit zu wem nicht Darm. Und äh, da fehlte quasi die Anlage, damit alles korrekt ist zum normalen Ausgang. Deswegen mhm. hat er einen Stoma bekommen, gleich nach der Geburt. ein Kolostoma, ähm, was wir ganz gut toleriert haben. Es war natürlich auch ein Schock für uns am Anfang. ähm, Aber da haben wir uns ziemlich schnell reingefunden. Ja, mittlerweile, habe ich ja schon gesagt, er ist jetzt acht Jahre alt und hat diese Stoma immer noch. Ähm, Man kann das zurücklegen, was wir auch schon mehrfach probiert haben. Es hatte aber bei ihm nicht so den Erfolg, weil er halt eine sehr hohe Analatresie hat Da sind die Gegebenheiten ein bisschen anders. Ihm fehlt der Schließmuskel. Und deswegen hat er immer noch ein Kolostoma.
0: Ja. Wie geht man mit acht Jahren mit so etwas um?
1: Ja, also es gibt bei uns solche und solche Tage. Hm. Also manchmal wünscht er sich einfach, ein gesundes, normales Kind zu sein. Er merkt natürlich selber, dass er anders ist. Ähm, Aber tatsächlich ist er sehr selbstbewusst und souverän, was das angeht seinen engen Freunde, also ganz engen Freunden und sagt da auch, was mit ihm los ist. Die haben ihn so kennengelernt, aber wiederum gibt es auch eben halt welche, die das gar nicht wissen sollen. Es gibt Tage, da darf ich darüber sprechen. Und dann gibt es halt Tage, wo er sagt, er möchte das nicht, dass darüber gesprochen wird.
0: Ja. Wie gehen Sie persönlich damit um?
1: Also mittlerweile eigentlich ganz gut. Anfang war schon eine große psychische und physische Belastung auch, also auch für die Familie allgemein, finde ich, für alle. Aber auch ich habe gute und schlechte Tage, weil es einfach, wenn das System nicht hält und der Beutel sich mehrfach löst, es ein unwahrscheinlicher Schmierkram halt ist, es riecht unangenehm. Und auch für ihn ist es nicht schön, also in seiner Situation dann zu stehen und zu sagen der Beutel hat sich gelöst und ich bin vollgeschmiert. Ich müsste mich umziehen. Gerade wenn das in der Öffentlichkeit passiert, ist ist schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, jetzt gibt es viele Leute, die so eine Geschichte haben und die damit aber nicht so äh, gerne an die Öffentlichkeit gehen möchten und die da auch nicht gerne so drüber reden. Äh, lassen Sie uns mal darüber reden, wie finden Sie oder haben Sie die richtige Unterstützung gefunden und welche Unterstützung haben Sie überhaupt?
1: Also Unterstützung habe ich ganz viel bekommen durch die Kinderchirurgie hier in Lübeck bei uns. Die haben uns immer beratend zur Seite gestanden, die Stomatherapeutin, also auch die wir jederzeit anrufen können und natürlich auch ähm, der Verein Soma e.V., über den wir tätig sind, also da bin ich Mitglied selber auch, die beraten ein und... Ähm, geben Tipps, wie man es besser machen kann. Es gibt eine Facebook-Gruppe, auf der ich beigetreten bin, ähm, wo man sich untereinander austauschen kann, weil ich es einfach super wichtig finde, dieser Austausch, dieses ins Gespräch kommen, wie ist es bei euch, was kann man verändern, was kann man besser machen? Ähm, weil so ein Stoma bringt ja schon viel mit sich.
0: Mhm. Findet auch in diesen Gruppen, ich kenne das ja auch aus aus den Beuteltiergruppen zum Beispiel, ähm, findet da auch so, so, eine, so ein Halt statt, wie so eine Art Selbsthilfegruppe, jetzt nicht nur um das, wie, verf- wie viel versorge ich das Ganze, sondern auch so, wie gehe ich damit um?
1: Da es ja so eine sehr geschützte Plattform ist. Hm. Finde ich, also wir reden uns schon gut zu zueinander, gerade wenn Operationen anstehen, ähm, dass wir uns untereinander schon sagen, das wird schon und ihr geht den richtigen Weg und ihr macht das schon. Und man nimmt immer Tipps hilfreich und dankend an, aber dass es so eine richtige Selbsthilfegruppe ist, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen.
0: Ja. Jetzt haben Sie mehrere Kinder. Wie ist das innerhalb der Familie? Wie gehen die Geschwister zum Beispiel damit um?
1: Für die war es am Anfang sehr schwierig, befremdlich, das so zu sehen. Ähm, Aber die haben das tatsächlich erstaunlich gut angenommen. Mhm. Äh, Mittlerweile ist es ganz normal, als wenn nichts wäre, es gehört einfach zu ihm. die größeren Kinder können auch die Systeme wechseln, dass ich auch mal weggehen kann und nicht immer 24-7 vor Ort sein muss. Das läuft eigentlich tatsächlich sehr gut. Ja, was für die sehr belastend ist und was auch für unsere Familie so an sich sehr belastend ist, sind die ganzen Klinikaufenthalte und was die Problematiken eben halt waren, die Komplikationen, die wir hatten, Ja, diese Dinge sind halt super schwierig, das alles zu organisieren. Ähm, Genau, das finde ich ist schon auch für die Geschwisterkinder eine große psychische Belastung, weil wenn Mama immer weg ist und der kleine Bruder immer weg ist und es kann ja doch viel passieren, es ist eine Operation, es ist eine Narkose und es ist halt immer schwierig. Ja, und wir sind immer eigentlich grundsätzlich mindestens sieben Tage in der Klinik, ähm ja, deswegen ist es für die, glaube ich, auch nicht so einfach
0: gewesen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, ihr Sohn hat schon einige Operationen hinter sich, ne? Ja. Wie viel waren es ungefähr?
1: Ähm, 38. Okay. Hat er schon gehabt, also sind viele, viele... Narkosen und Operationen, die er m- durchmachen musste, auch, aber nicht nur wegen Stoma, und, sondern auch wegen anderen Dingen halt einfach. Mhm. Ja, und das ist für ihn, also der weiß, wovon er spricht, wenn er sagt, er muss in die Klinik und er weiß, was passiert, wenn er eine OP-Vorbereitung hat. Und das finde ich schon ja erschreckend so, ne? Es macht ganz viel mit ihm einfach. Er hat immer Angst und er möchte natürlich auch nicht alleine sein.
0: Ja, nicht mhm. alleine sein, weil?
1: Naja, er hat dann einfach Angst, also er hat Angst vor mhm. Nadeln, er hat Angst gepikst zu werden, okay. er ist sehr skeptisch den Ärzten gegenüber, er ist also OP, wenn er hört OP, dann wirklich schrillen alle Alarmglocken, also er hat er sagt das immer, er möchte nicht eingeschläfert werden.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Na, ich sage aber, du wachst wieder auf. Und also dieses Mut zu sprechen, das ist schon, für ihn ist es sehr, sehr schlimm.
0: Ja. ja. Jetzt haben Sie mit jeder Operation ja immer wieder dann am Ende eine komplett andere Situation und äh, mit acht Jahren, da wächst der Körper ja auch, das heißt auch die Organe wachsen mit und auch da werden Sie wahrscheinlich auch mit dem Stoma immer wieder eine andere Veränderung haben. Ich weiß selber aus meiner Erwachsenen-Stoma-Geschichte, wie furchtbar das ist, wenn der Körper sich verändert und wenn ich dann auch durch die Veränderung vielleicht Komplikationen habe und so. Erstmal, wie ist Ihr Umgang mit Komplikationen? Hatten Sie bis jetzt Komplikationen in der ganzen Geschichte?
1: Ja, wir hatten schon viele Komplikationen. Ähm, darunter den Stoma-Prolaps zum Beispiel. Es ist eine Komplikation. Die hat er schon mehrfach gehabt. Ich glaube, wir haben das jetzt bestimmt vier- oder fünfmal reponiert. Ähm, wir haben die Anlage verschoben. Dann hat er, dadurch hat sein Darm wieder nicht gearbeitet. Dann hat er wieder einen beginnenden Darmverschluss gehabt. Also wir haben wirklich alle Facetten Bis unter Hautniveau, dass die Versorgung nicht geklebt hat, dass die Haut total kaputt und schmerzhaft war. Er hat Darmbluten gehabt. Also wir haben wirklich alle Facetten, glaube ich, schon durch, die es gibt. Ich glaube, es fehlt noch die Hernie, wenn ich mich richtig erinnern kann. (lacht) Aber die brauchen wir nicht unbedingt.
0: Okay, da klopfen, doch, klopfen wir doch mal auf, auf die Holzplatte. so Genau. Mal. <lacht> ähm, ja, wie ist es dann, ähm, wenn Sie solche Veränderungen haben, wenn Sie darauf eingehen müssen? Sie müssen sich ja immer wieder neu anpassen der Situation. Ähm, Prolaps hatte ich selber, ich weiß, wie das dann ist. Und dann hat man sich gerade neu angepasst. Dann, muss, dann, dann verändert sich auch der Prolaps wieder und man muss sich wieder neu anpassen. Wie machen Sie das mit der Stomatherapeutin dann? Ich denke mal, die kommt ja dann ins Spiel wahrscheinlich, ne?
1: Genau, unsere Stomatherapeutin, mit der stehen wir tatsächlich in einem sehr guten Kontakt. Ähm, Die brauche ich nur anrufen. Und die macht es wirklich innerhalb von einer Stunde auf die andere, dass sie hier sein kann. Und wenn sie nur zur Not ihre Vertretung schickt, das ist eigentlich sehr gut organisiert, weil er ein sehr komplexes Krankheitsbild halt einfach hat, einfach hat und die Kinderversorgung ist nicht so einfach. Das ist sehr facettenreich eben. Und deswegen sind wir da eigentlich in einem sehr guten Kontakt und sie kommt auch und sie passt dann die Systeme an oder sie zeigt, wie man den Ausschnitt verbessern kann oder welche Hilfsmittel es gibt, damit die Versorgung besser hält. Das macht sie schon.
0: Kann man diese, diese Versorgung spielerisch irgendwie so äh, anpassen? Also, ich habe zum Beispiel bei der Stoma-Versorgung immer, mir kam ich mir meistens vor wie bei so einem Bastelbaukasten äh, mit Ich muss es wieder neu aufschneiden und dann passte das wieder nicht und so. Kann man das einem Kind spielerisch vermitteln?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Hm. Mmh. Ich würde sagen, tendenziell spielerisch nein, aber man kann es mit einbauen, dass er auf jeden Fall mithelfen darf. Also er ist ja jetzt schon acht und wir haben das immer so gehandhabt, dass er immer mithelfen durfte, die Sachen zusammenzulegen und zurechtzulegen, was man so benötigt für die Versorgung. Und das macht er mittlerweile selbstständig und alleine. Und er weiß, was er benötigt und braucht. Und das legt er dann bereit, Und dann legt er sich hin und dann kann ich das alles sauber machen und ausschneiden und neu verkleben. Mhm. Und da ist er eigentlich immer so, wenn es dann verklebt ist, er hält selber seine Hand dann auf ähm, die Platte, damit die auch gut haftet und guckt, ob auch alles akkurat sitzt. Also es darf ja nicht faltig sein, (lacht) sonst Mhm. weiß er, es löst sich dann wieder. Und ähm, das ist halt so das, was er für sich so entwickelt und ähm, um damit einfach auch im Thema zu sein.
0: Wie geht man damit um oder wie geht ihr Sohn auch damit um, wenn es dann solche Rückschläge in Anführungsstrichen gibt, zum Beispiel, dass nachts ein Beutel aufgeht zum Beispiel. Da ist ja dann auch wahrscheinlich bei einem Achtjährigen die Frusttoleranz da ein bisschen kleiner als bei Erwachsenen. Und auch die sind ja meistens schon sehr gefordert mit solchen Situationen. Wie gehen Sie als Elternteil damit um? Und wie geht ein Achtjähriger mit sowas um?
1: Also wenn das nachts passiert, dass sein Beutel abgeht, äh, ist es ihm super unangenehm, wobei es ihm nicht peinlich sein muss. Also ich sage ihm schon immer, dass es nicht schlimm ist, und ähm, aber er weiß, dass es eben halt mit viel Arbeit verbunden ist, dann wieder das Bett beziehen, er muss dann duschen, er muss eine neue Versorgung haben. Ja, und natürlich der Geruch, der dann so durchs ganze Haus zieht, ist für ihn nicht schön. Und er sagt dann immer, es tut mir leid. Aber ich sag, also ich erziehe ihn einfach dahingegen zu sagen, es muss dir nicht leid tun, es ist in Ordnung. Und du kannst da nichts für und es ist so und wir machen es weg und alles ist gut. Es ist für ihn also nicht angenehm.
0: Mhm. Aber
1: ich erziehe ihn so hingegen, dass er sehr selbstbewusst ist. Und ihm immer oder mehr als sagen, dass es nicht schlimm ist, kann man einfach nicht. Und ich ja. stelle dann auch den Vergleich, dass es nicht nur ihm passiert, sondern dass es auch großen Menschen passieren kann und dass es absolut nicht schlimm ist.
0: Ja, wie ist das, wenn Sie mit ihm unterwegs sind? Jetzt haben wir gerade die Corona-Krise. Sie werden wahrscheinlich jetzt gerade nicht so viel mit ihm unterwegs sein. Aber wie ist das, wenn Sie jetzt zum Beispiel einkaufen sind oder so? Gibt's da Schlimme Situation oder ist das relativ normal?
1: Nein, also für ihn ist es eigentlich normal, solange das System gut haftet, ist es alles kein Problem. Also er kann ganz normal auch alles machen. Er springt auch Trampolin und er fährt Fahrrad. Und das Einzige, wo er ein bisschen beeinträchtigt ist, ist halt in der Schule, während äh, der Sportunterricht ist zum Beispiel. Da traut er sich nicht so, sich auszuziehen weil es ihm halt unangenehm ist, weil einige Klassenkameraden eben nicht wissen, was seine Erkrankung ist. Mhm. Und er möchte auch nicht, dass sie das wissen. Also es wissen wirklich nur seine engsten Freunde. Ähm, und außerhalb, wenn sich die Versorgung löst, ist es ihm schon unangenehm. Ja, das muss man schon sagen. Aber mhm. wir wechseln das. Wir haben immer Sachen dabei und wir haben auch immer Wechselsachen dabei, und das ist gar kein Problem. Er muss halt einfach nur Bescheid sagen und dann regeln wir das.
0: Ja, äh, das ist was sehr Positives, was Sie gerade sagen. Das heißt, das äh, kindliche Spielen und so ist nicht beeinträchtigt. Er kann ganz normal Fahrrad fahren wahrscheinlich ja. und äh, gängige Sachen beim Spielplatz äh, und so weiter, rumtoben geht ja. offensichtlich auch. Ähm, das ist jetzt nicht beeinträchtigt davon, ja?
1: Nein, das ist nicht beeinträchtigt. Überhaupt nicht. Okay. Also er ist ein ganz normaler kleiner Junge, der Fußball spielt und ähm, durchs Haus tobt, durch den Garten tobt, äh, Trampolin springt. Ähm, das Einzige, wo es wirklich Probleme gibt, ist tatsächlich das Schwimmen.
0: Okay, okay.
1: Also da haben Weil? wir noch nichts Praktikables gefunden, wo die Versorgung so. tatsächlich zu 100 Prozent dicht hält. Das gestaltet sich wirklich schwierig.
0: Ja, das ja. ist tatsächlich ein Bereich, den ich in dieser Podcast-Reihe hier jetzt auch gelernt habe. Ich wäre auch nicht so wirklich schwimmen gegangen mit meinem, aber mir ging es halt auch in der Zeit nicht so ganz gut. Kann mir das aber nicht so gut vorstellen, dass das funktioniert. Hab aber hier jetzt in dieser ganzen Podcast-Reihe lernen dürfen, dass das wirklich gut funktionieren kann. Ähm, aber ja, ich war da immer beim Hören so ein bisschen skeptisch, aber Sie sagen jetzt auch so, hm, es nee, funktioniert noch nicht so ganz. Ne?
1: Also... Ähm, ich glaube tatsächlich, Kinder sind ja gerne im Wasser und auch er mhm. liebt Wasser über alles. Ähm, und die Versorgung ist natürlich, wenn man sie frisch geklebt hat, dann haftet sie natürlich eine Weile, aber Wasser löst es auch einfach. Mhm. Und wenn er dann eine halbe Stunde im Thermalbecken sitzen würde, <lacht> weiß ich nicht. Also, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Er geht mit Neoprenanzug baden. Ähm, erstens, a, damit wir haben ja eine Kinderversorgung, die ist nicht blickdicht. Okay. Damit halt diese Blicke nicht sind, oh Gott, was hat er? Dann würde er wieder quasi in diese Position reingesteckt werden. Äh, Guck mal der. Und dann wird über ihn geredet. Und das stelle ich mir auch total schrecklich vor. Deswegen hat er einfach einen Neoprenanzug. Und damit kommen wir eigentlich sehr gut klar. Das klappt ähm, noch nicht 100% optimal, aber besser als alles andere.
0: Okay. Ähm, Wie ist das momentan? Ähm, Ich habe das hier in dieser Reihe so, dass ich fast jeden Gast frage, wie hat Corona so die Arbeit verändert bei Leuten, bei den Experten? Wie ist das bei Ihnen jetzt ganz praktikabel? Wie hat diese Stoma-Versorgung, diese gesamte Situation ähm, gerade Ihr Leben verändert? Also Corona, diese Situation verändert?
1: Also... bei Corona ist es ja es ist jetzt ja nun ein Jahr da es kann auch gerne weggehen ich glaube wir sind alle ziemlich genervt davon es hat uns insoweit verändert dass er jetzt zum Beispiel seit einem Jahr die Schule nicht besuchen kann er kann seine Freunde nicht richtig treffen weil er ein hohes Risiko hat daran halt zu erkranken Und er auf der Grundlage, ist ja nicht nur, weil ich einen Stoma habe, sondern er hat ja noch mehr Begleiterkrankungen, halt diese Erkrankung bei ihm tatsächlich ganz viel andere Dinge nach sich ziehen würde. Und ich finde schon, dass es uns grundsätzlich verändert hat, auf jeden Fall, ja.
0: (lacht) Wie ist das mit der Stomatherapie? Hat sich da jetzt was verändert?
1: Ähm, Nein. Eigentlich nicht. Unsere Stomatherapeutin kommt, wenn wir sie brauchen. Ob es jetzt telefonisch ist, um einfach nur nach dem Rat zu fragen oder ob wir sie persönlich sehen, das macht sie auf jeden Fall.
0: Ja, das heißt, da haben Sie auf jeden Fall die Unterstützung und die geht jetzt nicht flöten. Nein. Okay, das ist ja dann auch schon mal ein wichtiger Baustein, den Sie dann äh, jetzt noch zur Seite haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Hm. Äh. Ich würde ganz gerne, ich überlege gerade, wie das so ist, wenn jetzt wenn jetzt Eltern äh, uns jetzt hier zuhören in dieser Podcast-Folge. Und ich möchte ganz gerne ähm, denen dann auch etwas mitgeben. Jede Situation ist immer komplett anders. Aber ich glaube, dass die Art der Belastung gerade für Eltern dann auch ähm, sehr ähnlich ist. Ähm, ich glaube, dass äh, die Gefühle, die man da hat, auch als Elternteil dann sehr ähnlich äh, ist. Was können Sie anderen Eltern gerade jetzt hier so auf dieser Plattform mit an die Hand geben, die uns jetzt gerade zuhören. Wie vernetzt man sich am besten? Was haben Sie so an Erfahrungen, die Sie gerne so weitergeben möchten? Sie haben sich eine Menge aufgeschrieben, haben Sie gerade gesagt. Ich sehe den Zettel.
1: Ach so. Also ja, also ich persönlich kann sagen, dass Austausch eigentlich das A und O ist, um einfach ähm, mit der Situation klarzukommen, um auch zu sehen, dass man nicht alleine ist. Ähm, ganz oft werden wir also gefragt, ja, in welcher Klinik man ist, wer ist führend auf dem Gebiet, wer hat Erfahrung im Bereich des äh, der Stoma-Rückverlagerung, Analatresie spezifisch. Und also es gibt für uns eigentlich zwei Kliniken, die ich immer wieder empfehlen würde. Ja, das ist eigentlich nochmal so, was ich den... Sagen möchte damit, also man sollte sich nicht immer nur auf eine Meinung einlassen und immer nur hören, was eine Klinik sagt, sondern sich auch ruhig eine zweite Meinung einholen. Man soll immer selbstbewusst und offen sein und so auch seinem Kind gegenüber mit der Erkrankung selbstbewusst und offen umgehen. Ja, und für uns ist eben halt unser Lebensmotto, aufgeben ist keine Option.
0: (lacht) Ja, das äh, ist genau der Titel, den wir jetzt nehmen werden für diese Podcast-Folge hier. Ähm, Was ich bei Ihnen auch raushöre ist, Sie fördern Ihren Sohn schon darin, ähm, auch normale Dinge zu unternehmen, wie sportliche Aktivitäten und so. Wie wichtig ist das?
1: Das ist sehr wichtig. Also ich finde diesen Aspekt, nur weil man einen Stoma hat und nicht gleich ist wie alle anderen oder gleich sein zu müssen, Ganz schrecklich, also wenn man sagt, man unternimmt nichts, man geht nicht raus, man unternimmt keine Aktivitäten, man trifft sich nicht mit Freunden, man zieht sich zurück. Nein, das gibt es für uns nicht. Also wir sind da hingegen super offen. Und er kann selber frei bestimmen, was er sagen möchte und was nicht. Und wer es wissen darf und wer nicht. Und ähm, auch bei der Versorgung oder bei der, wenn man das neu versorgt, also den Wechsel der Versorgung, waren zum Beispiel seine beiden Mädchen ganz angetan und wollten gerne mitzugucken Und ich habe gesagt, dann müsst ihr erst mal fragen, ob er das gerne möchte. Am Anfang war er erst so, ach nö, möchte ich nicht. Aber letztendlich hat er dann doch irgendwann gesagt, ach, ihr könnt zugucken, das ist gar kein Problem. So, und dann haben die halt ganz viel gefragt und er hat den ganz viel erklärt und hat gesagt, wie das ist und was wir jetzt machen müssen. Und danach ist alles gut.
0: ja. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nicht für jeden so leicht ist, ähm, ja sozusagen, okay, ich ich fördere jetzt trotzdem mein Kind, ich glaube gerade als Elternteil möchte man ja auch seine, seine Kinder behüten und beschützen und ähm, ich weiß durch Gespräche mit anderen Eltern zwischendurch, dass das ähm, nicht immer sehr leicht ist. Ähm, haben Sie da einen Tipp, wie man da, ich weiß nicht, ob loslassen das richtige Wort ist, aber ähm, was man da Menschen mit an die Hand geben kann?
1: Also ja, ich verstehe den Aspekt. Mein Kind möchte ich auch beschützen, vor allem Bösen vor allem. Dennoch müssen auch die ihre Erfahrungen einfach machen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man die Kinder und also man selbst auch sehr positiv und selbstbewusst mit der Erkrankung umgeht. Und das würde ich jedem immer wieder so an die Hand geben. Ja, Sei du selbst.
0: Das ist ein schöner, schöner, schöner Satz. Und gepaart mit dem Aufgeben ist keine Option, <lacht> ist das eigentlich auch was sehr Positives auf jeden Fall. Ähm, wie läuft das? Im Schulbetrieb ab. Sie haben vorhin gesagt, so mit der mit der Schule ist es manchmal ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ähm, sind Sie da als Elternteil auch sehr gefordert ähm, in bestimmten Kommunikationen mit den mit den Lehrern zum Beispiel oder mit anderen Eltern? Ähm, wie läuft das da so ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da mehr. auch Tipps?
1: Ja, also man ist sehr gefordert. Das stimmt. Ähm, okay. Das ist für Lehrer sehr befremdlich, diese Situation, ein Kind mit einem Stoma zu haben. Das gibt es ja tatsächlich nicht allzu häufig. Und also wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es sich sehr schwierig dargestellt hat am Anfang. Und die Lehrkraft, ähm, als er eingeschult worden ist, eigentlich gar nicht so richtig wollte, dass er dort in die Schule geht. Mhm. Und ich habe aber dafür gekämpft und gesagt, also er ist ein ganz normales Kind. Und nur weil er einen Stoma hat, bedeutet das nicht, dass er auf eine andere Körperbehindertenschule Schule muss. Warum? Also für mich gab es da überhaupt gar keine Begründung für. Und er ist kopfmäßig einfach auch so weit und so fit, dass ich gesagt habe, also ich kämpfe dafür, egal wie. Für mich war es wichtig, den Lehrern einfach ganz viel Aufklärung zu geben. Was ist ein Stoma? Was ist, wenn die Versorgung abgeht? Wie ist es gesichert? Und das haben wir eigentlich tatsächlich sehr gut gelöst. Also wenn sich die Versorgung in der Schule löst, dann rufen die mich an, ich fahre dahin, ich wechsle das neu, ich ziehe ihn neu an und er geht wieder zurück in den Unterricht und alles ist gut.
0: Ja, ja. Ich stelle mir gerade, während Sie das jetzt so gesagt haben, stelle ich mir vor, das ist bestimmt nicht gerade unanstrengend, äh, immer wieder neu zu erklären, oder?
1: Richtig. Es ist ist (lacht) sehr anstrengend.
0: Okay finden Sie denn da dann irgendwann jetzt, wo Sie es alles so geregelt haben, eine Akzeptanz? Oder empfinden Sie das als Akzeptanz?
1: Ja, also ich glaube, mittlerweile haben die das akzeptiert. Mhm. Ja, ich glaube schon. Ich habe gesagt, also man kann nicht viel falsch machen, auch in der Stoma-Versorgung nicht. Selbst wenn man das Loch zu groß schneiden würde vom Beutel würde das keine Konsequenzen haben, außer vielleicht ein bisschen eine gerötete Haut, aber das kann man kompensieren. Also das finde ich jetzt nicht so. Es muss einfach nur dieser ähm, hinreichende Blick anders gesetzt werden, nämlich, dass die auch einfach mal offen sind, das zu machen.
0: Ja. Wie ist das jetzt ähm, mit Ihnen jetzt persönlich? Ähm, Wie wichtig ist das als Elternteil auch sich selber mal wieder so Auszeiten zu nehmen von dem Thema, sich selber mal wieder ähm, sich um ja eigene Dinge, eigene Hobbys vielleicht auch zu kümmern. Ist das für Sie auch ein Thema? Auf Freizeit- jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also da ich ja alleinerziehend bin mit äh, sechs Kindern, ähm, ist es schon schwierig. Aber ich nehme mir meine Auszeiten eigentlich schon regelmäßig. Dafür ja. nutze ich die Verhinderungspflege der Krankenkassen, es kommt jemand, der ihn betreut, der ist geschult. Ähm, und ich kann auf jeden Fall sicher gehen, hier wird nichts passieren. So, es ist mhm. jemand erwachsen ist, der ist halt ausgebildet und das passt eigentlich ganz gut. Ähm, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, bin ich sehr stolz darauf, dass mein großer Sohn viel auch einspringt. Ich selber habe okay. ja auch noch zwei Pferde und ähm, das ist mein Ausgleich einfach zu dem ganzen Alltag. Also wenn ich bei meinen Pferden bin, ist so alles super.
0: <lacht> das hört sich sehr schön an. Aber Sie sind ja quasi wirklich schon die ganze Zeit, das, als ob es Ihr eigenes Thema auch wäre, ist es ja schon. Ne? Sie hm. sind ja die ganze Zeit damit konfrontiert. Ähm, das heißt, wir geben jetzt schon raus, achtet auf Euch. Ähm, Sucht euch selber auch eigene Hobbys, dass ihr zwischendurch mal so ein bisschen für euch auch etwas macht, weil euer Leben geht weiter. Kann man das so weiter nach draußen geben?
1: Auf jeden Fall. Und auch als Stomaträger kann man Hobbys haben. Und auch als Eltern darf man sich Auszeiten nehmen von dem ganzen Alltag. Also es ist überhaupt nicht schlimm, auch zu sagen, man ist so kaputt und man braucht jetzt einfach diese Zeit mal nur um, wenn es nur ein paar Stunden sind, einfach am Meer zu sitzen oder spazieren zu gehen, Hauptsache man ist bei sich und man hat nicht dieses Drumherum einfach mal und man kann abschalten. Ja, das ja. ist super, super wichtig.
0: Haben Sie noch etwas, was Sie gerne so anderen Leuten mitgeben wollen zu dem Thema? Gibt es da noch etwas, was Sie, was Sie unbedingt noch angesprochen haben möchten?
1: Mmh. Wir würden uns total freuen, wenn es äh, Kinder gibt, die ungefähr auch in dem Alter von ihm wären, die Lust hätten, sich vielleicht mal über auch eine Internetplattform auszutauschen. Weil wir persönlich haben festgestellt, dass es tatsächlich sehr wenige gibt, die altersmäßig so auf seiner Ebene sind oder ist es einfach noch nicht so publik gemacht? Ähm, ja. Aber wir selber haben zum Beispiel gar keine Kontakte, dass man mal sagen kann, hey, du bist nicht alleine, sondern es gibt da noch jemand anderen oder vielleicht auch noch einen zweiten oder einen dritten, ja. um zu sagen, guck mal, es gibt dieses Erkrankungsbild und du bist nicht alleine.
0: Das greifen wir doch jetzt mal direkt auf. Das heißt, wenn ihr da draußen äh, ein Kind habt, äh, wo jetzt die Situation sehr ähnlich ist, äh, ihr findet unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse. Schreibt mich einfach an und wir stellen einfach den Kontakt her, würde ich sagen, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Das machen wir doch so. Also wenn, wenn euch diese Geschichte jetzt hier äh, berührt habt und ihr sagt, ihr habt eine ähnliche Lebenssituation, dann äh, schreibt mich an und ich stelle den Kontakt her und dann äh, kommen sie da hoffentlich zusammen. Das wäre sehr schön. Das wäre richtig schön. <lacht> Wollen Sie noch einmal ganz kurz äh, Werbung für diese Plattform machen, die Sie gerade gesagt haben? Ähm, können Sie noch mal sagen, dann verlinken wir die nämlich auch noch mal unten rein.
1: Also auf Facebook ist das die ähm, Gruppe Analatresie und Morbus Hirsprung. Ja. Mm. Und sie sagt und äh, Soma EV.
0: Das war Soma EV. Soma
1: EV genau.
0: Okay, dann verlinken wir das nämlich auch hier unten drunter, das findet ihr dann da auch und dann könnt ihr euch da, könnt ihr da draufklicken und ich glaube, wir haben jetzt hier in dieser Folge gelernt, sich austauschen, sich vernetzen, ähm, schauen, wie man untereinander ähm, sich irgendwie auch Halt geben kann, ist sehr wichtig in diesem Thema und äh, da bitte dann unbedingt dann mal die Links hier unten drunter nutzen. Frau Reschinski, herzlichen Dank, dass Sie mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, grüßen Sie bitte ganz, ganz doll Ihren Sohn von mir.
1: Das mache ich. Vielen Dank.
0: (lacht) Und danke, dass Sie diese Aufklärungsarbeit hier mitmachen. Das ist sehr schön. Sehr gerne. Gut, dann... Hoffentlich hören wir uns nochmal, hoffentlich finden Sie jemanden, der äh, in einer ähnlichen Situation ist und äh, für jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank.
1: Alles klar, sehr gerne, bitteschön. (lacht) Tschüss. Tschüss.
0: Frau Reschinski, herzlichen Dank nochmal für dieses wunderbare Gespräch. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand mit so einer Geschichte in die Öffentlichkeit geht und daher... Respekt für das, was sie leisten, das habe ich ihnen ja so auch schon gesagt und äh, herzlichen Dank, dass sie es mit uns allen teilen. Du hast es gehört, check unter dieser Podcast-Folge die Links aus, ganz wichtig und ähm, geh bitte, wenn du sagst, du hast so eine ähnliche Situation, ähm, du möchtest gerne dich vernetzen, dann schreib mich an, ich stelle den Kontakt her und dann äh, versuchen wir euch in Verbindung zu bringen. Jawohl, dann haben wir auch noch was Positives hier gemacht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, so, ich entlasse dich wieder für diese Woche in dein Leben. Und ja, bis zum nächsten Mal bist du bitte herrlich, schmerzfrei, schubfrei, was auch immer gerade positiv für dich ist. Jawohl, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ich bin raus. Tschüss.